0: Fast eine Seemeile. Der Filmemacher-Podcast. Mit Max und
1: Leo. Uh, Applaus. <lacht> ja, da sind wir wieder, liebe Leute. Beziehungsweise da ist Aaron wieder. Ich ja, bin äh, auch wieder, aber seit längerem erst. Ich glaube, es ist die erste Folge seit zwei, drei Folgen, wo ich überhaupt wieder da bin. Äh, die letzten Mal hat Leo das ich? ja alleine ja, gewagt, das Ding. Genau. Äh, umso ungewohnter, aber natürlich schöner, wieder hier zu sein. Äh, Aaron, wie geht's dir? Ja, also Thomas, ist gut. Als alles gut. Thomas, wir uns äh, heute noch nicht gesehen. Ja, moin Max. Wie läuft's so? Was, Ach, alles schön. was hast äh, gemacht heute?
0: Ja, tatsächlich äh, so ein bisschen PC-Probleme, mich drum gekümmert und so das
1: ja, Alltägliche. Ist, wir äh, haben gerade ganz, ganz komische Störgeräusche. Ja. Ah, ja, genau, apropos PC-Problem. Ich glaube, es ist der Windows, der sich gerade neu aufsetzt, tatsächlich. Äh, ja, in der Tat. Äh, man genau. muss nämlich sagen, wir haben tatsächlich in letzter Zeit von einer technischen Schwierigkeit in die nächste gelaufen. Jetzt gerade setzen wir unseren Computer neu auf. Mit Mac wäre das natürlich alles nicht so schlimm. Äh, Computer, also Windows ist da halt einfach Dreck, muss man mal so sagen. Ich nehme ja Leos Rolle ein, deswegen muss ich das Ach so, gerade schauen, ja, es okay, ist der ja, 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 ja. Äh, ja, worüber habt ihr denn letzte Woche geredet? Bring mich doch mal wieder auf den neuesten Stand. Äh,
0: ja, wir haben uns ein bisschen äh, so über die, ja im Prinzip über die Grundstrukturen der
1: Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton unterhalten. Stimmt, ja.
0: Ähm, ja.
1: Und was, genau. ähm, ist das so euer Ergebnis gewesen?
0: Unser Ergebnis ist, äh, ja so also wenn wir zu so den... Die Summe ziehen quasi. Ja, ähm, die
1: Wurzel kann man noch die ziehen. Die Wurzel,
0: dann sind wir eigentlich darauf gekommen, dass äh, Mediengestalter schon ein Beruf für Kreative ist, aber äh, eine... Starke technische Affinität auf jeden Fall extrem hilfreich ist
1: ja. bei diesem Beruf. Ja. Ja. Du bist ja bei dir auf jeden Fall gegeben, kann man sagen. Du bist vorhanden, ja. 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 Du machst ja bei uns das, äh, glaube ich. vorhanden. <lacht> ja. Das wissen die Leute ja, glaube ich, schon, wenn sie uns so ein bisschen verfolgen, ist, ähm, dass du ja bei uns hauptsächlich Schnitt machst und äh, eben viel Audiobearbeitung auch.
0: Ja, natürlich. Natürlich genau. äh,
1: bist du bei den Drehs auch immer dabei. Wir haben ja gerade ja. Eine Flieger, die ja. Uns stört. Ja, äh, Muss ja immer diese Leute, die uns nicht sehen, wissen ja gar nicht, warum wir immer so pausieren zwischendurch. Stimmt natürlich. Ähm, ja. Genau, du machst ja bei uns viel Schnitt eigentlich. Viel so, Schnitt, viel ja. Audio, genau. ja. Und natürlich bei den Drehs bist du auch tatkräftig dabei, aber ich glaube, so der Fokus äh, liegt wahrscheinlich am ehesten auf Schnitt, würde ich sagen. So, Wenn man jetzt so sagt, es gibt ja die, diese, diese Diagramme, wo man seine Arbeitszeit so einteilen kann, wann man was macht.
0: Also das, was ich ähm, wo ich am meisten Zeit äh, ja. mit verbringe auf der Arbeit, dürfte Schnitt sein,
1: ja, ja. ja würde ich auch sagen. Äh, habt ihr schon darüber gesprochen? Ich glaube, das wissen die Leute dann gar nicht, womit wir so arbeiten, schnittmäßig. Ach, guck mal, die Sonne kommt raus. Sonne,
0: ja, herrlich. Äh, ja. Ist gleich ein bisschen wärmer im Rücken, ne?
1: Ja, und wir haben auch gleich einen Dreh, muss man dazu sagen. Wir sind gerade so ein bisschen... Äh, äh, wir nutzen gerade noch auf die Sch Zeit. Auf dem Sprung? Sprung, also, Sprung sind wir. Auf ja. dem Sprung sind wir, genau. Ähm, äh, deswegen gerade eigentlich sind wir gerade gar nicht im Thema, muss man sagen. Aber für Ja, euch, was war die Frage? <lacht> aber für euch machen wir das Ding trotzdem. Äh, ich ich habe gefragt, ähm, ob du den Leuten die mal erzählen willst, was wir so für Software nutzen. Das ist ja Ach, vielleicht die ganz Software, interessant. die wir nutzen. Nee, ich glaube, da gehen ja, wir uns ähm, gar nicht so stark ab von den äh, anderen 90% der Filmemacher da draußen. Nee. Ich glaube, äh, Adobe nee. ist da wirklich... Also ja, das ist ja unser Hauptding. Ne? Ja. Da,
0: so Eigentlich die ganze Adobe Cloud, was... Äh, äh, Schnitt- und Grafikbearbeitung und Audiobearbeitung auch betrifft. Ja. Und Audio machen wir
1: auch ähm, in Audition. In Richtig? Audition, also ja, Also du machst es ich, ich ja auch, mach's auch hauptsächlich so. in ja. Audition, ja. ja.
0: Definitiv. Manchmal lager ich ein paar Sachen aus. Für manche Sachen sind, sind dann doch andere Programme, äh, bieten da bessere Features, aber das ist wirklich selten, dass ist das vielleicht 3% oder 5% ja. oder so und der Rest ist. Also Audition ist da schon ein sehr mächtiges
1: Tool. Vor allem ist das es ja auch praktisch, äh, diese, diese Querverlinkung ne, mit Premiere. die Auf ganzen jeden Fall, die Adobe Dynamic Links, die
0: sogenannten. Ne? Genau, ja. Dynamic
1: Links. Klickst drauf, sagst hier in Audition bearbeiten, schon öffnet sich Audition wie von Zauberhand und du kannst äh, direkt weiterarbeiten. Direkt ja. weiterarbeiten, ja. das ist schon geil, muss ich auch sagen. Das Ohne ist auch,
0: irgendwie mit Dateien ja. zu strugglen. Ich hatte ja, ja.
1: früher äh, nur Premiere mir einzeln äh, gekauft, Zwinker, Zwinker. Ähm, keine naja. andere Programme gab von Adobe Cloud. Und da war es äh, natürlich immer ein bisschen äh, pain in the ass, dass man dann immer irgendwas exportieren musste. Dann musste man zum Cubase, habe ich damals, das dann bearbeitet, äh, ja, und dann öffnen, wieder dann wieder exportieren, und Genau, ja. dann hat das alles nicht gepasst nachher und dann war das irgendwie äh, alles cool im Modell. Also es ist schon sehr ja, geil so. Ja. Es vereinfacht auf jeden Fall den Arbeitsalltag. Gerade bei Programmen wie Cubase oder so, die
0: auch mit Swingtimer und so weiter arbeiten. Ja. Und da einmal irgendwo ein falsches Häkchen setzen. Äh, ja, aber
1: Cubase <lacht> habe ich sowieso jetzt festgestellt, ist geil für Musik, aber eignet sich für Audiobearbeitung eigentlich wirklich nicht, zumindest ist es nee. stets nicht im Verhältnis zum vom Aufwand zum Nutzen. Also nee, nee, kann es nee, natürlich richtig, schon viel genau. damit machen, ist sehr mächtig, ja. aber es ist, ich glaube für 90% oder Prozent der Sachen reicht wirklich audition aus. Man kann da.
0: Ja, es ist halt auf ähm, Musik äh, optimiert, ne? so ja. wie die anderen bekannten DAWs ja auch. Ähm, ja,
1: genau. Klar, ist auch deswegen, das war ja bei mir auch der Grund, warum es hatte. Ich habe ja damit hauptsächlich Musik gemacht ja. und dann habe ich es eben auch ein bisschen für Audiobearbeitung genutzt. Aber ich glaube, da gibt es auch sinnvollere Dinge. Selbst wenn man nicht Audition nutzt, äh, gibt es dann auch <lacht> deutlich andere, <lacht> sinnvollere Software. Aber, ja, auch freeware äh, zum Teil, ne? die ja. auch äh,
0: gar nicht mal schlecht sind. Also dafür, dass sie umsonst sind. Ja. Ich Wer jetzt keine Werbung hier machen für <lacht> spezielle also Programme. Sagt, das ist ja, ja, zum Beispiel. Schwimmen das eigentlich ähm.
1: Audacity oder Audacity aus? Schreibt es uns in die Kommentare, ja, genau. Leute. Ich, äh, weiß, es ja, ich nicht. weiß es auch nicht. Ich, ich sage
0: sag immer Audacity ist... Ich habe früher äh, immer Audacity äh, gesagt, aber ich City, bin, bin, Stadt, mir, aber bin mir nicht sicher. Also, ja. Was ja bei Ahnung. Audacity
1: das echt geil ist, was ich schon oft benutzt habe, ist dieses... Ähm, es gibt so eine Funktion, wo man sich tatsächlich die äh, übersteuerten Spitzen zurückholen kann. Ja, die ist, das ist äh, so geil. Ist wirklich das hat Audition ja auch in der Form nicht. Ja. Nee, Und leider. Das klappt da echt ziemlich gut. Allein dafür lohnt sich auf jeden Fall das Audacity Das zählt dann in diese... 3%. Handvoll
0: Prozent, ein, ja. wo man dann doch mal äh, auf ein anderes Programm zurückgreift, genau. Ja. Äh, was natürlich, wenn man jetzt am Set mhm. ordentlich arbeitet, eigentlich...
1: Äh, was wir natürlich immer tun, Leute. Nicht uns. Äh, passieren sollte,
0: dass man übersteuerte Audios hat. <lacht> Absolut nicht. Äh, aber das ist eigentlich auch selten unser Problem. Ja, wir machen das ja auch
1: nur, ist, also um uns zu testen, ob wir es zurückholen könnten, ja, dass wir genau. absichtlich übersteuern. Ja, ne? ja. Äh, genau, zum Thema Schnitt dann. Äh, Premiere ist klar, glaube ich, ist jedem ein Begriff. Äh, ich es gibt noch ein paar Leute da draußen, die Feine-Cut nutzen.
0: Aber oh, ich glaube, es sind noch eine ganze Menge. Ja, ja. ja so ja. ein Feines.
1: Und dann wahrscheinlich auch mittlerweile ein paar, die tatsächlich Da Vinci auch für Schnitt benutzen. Habe ich zumindest schon ja, häufiger jetzt gehört ja. von Leuten, dass sie sagen, okay, das ist ein cooles Programm, ja, ich kann selbst, ich äh,
0: selbst noch nicht zum Schneiden benutzt. Ja. Also nur für kleine äh, ja, Mini-Projekte irgendwelche, eigentlich mehr nur zum Ausprobieren. Mhm. Äh, wofür ich das aber schon sehr viel mittlerweile gebraucht habe, ist halt Color-Grading. Ja. Äh, weil das einfach von der Bedienoberfläche her, von der Art und Weise, wie man äh, äh, Vorgänge planen und voneinander abhängig machen kann, ja, äh, einfach viel übersichtlicher ist. Ein ganz anderer Workflow als in Premiere zum Beispiel. Ja, es ist halt dieses, also, dieses
1: Not-basierte, ne? heißt das Not? Also Note-basiert, Note, ja, also ja genau. Notiz -Note, oder?
0: Nee, eher von Node im Sinne von, oh Gott, was heißt denn das auf
1: Deutsch? Mhm. Ähm, mir fällt das deutsche Wort dafür. Aber gar nicht ich verstehe ein. das Prinzip, also du kannst Effekte hintereinander schalten, voneinander abhängig machen. Ja, du Ex hast quasi immer setzen. so Layer,
0: die du also das sind so ja, Layer im Prinzip, ja. die du einzeln bestücken kannst mit Effekten, mit Berichtungseinstellungen. Weißt du, aber Primär gibt es ja eigentlich so nur
1: Effekt über Effekt über Effekt. Du kannst das alles in die ja, richtig, genau. Ich glaube, genau. bei After Effects hast du ja schon die Möglichkeiten, die miteinander irgendwie zu verknüpfen. Bin ich aber auch überhaupt nicht im Thema, ich arbeite ja. auch gar nicht mit After Effects, du ja wahrscheinlich noch mehr als ich. Äh, ist auch, auch zu wenig muss man mal sagen, leider, ist auch ja. glaube ich in unserem Bereich gar nicht so viel notwendig, wir haben jetzt ja ein Projekt gehabt, ein größeres, ähm, wo wir mit Zeichentrick gearbeitet haben ja genau äh, das wird wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht draußen sein, deswegen dürfen wir es leider noch nicht sagen aber <lacht> ist ein sehr spannendes Ding gewesen da haben wir ähm, Realfilm und Zeichentrick gemixt und ja, da haben wir äh, genau, mit so einem ein bisschen, Animator ein bisschen Pumoke style genau, ne? genau. Ja. Da haben wir mit einem Animator zusammengearbeitet. Äh, Grüße gehen raus, an Hamza an der Stelle. Ja, falls das er das hört, liebe Grüße. Und ähm, da haben wir, hat er das ja in After Effects erstellt mit diesem Puppet Tool die Animation. Mhm. Und wir dann eben mit ähm, Premiere oder beziehungsweise dann in After Effects rausgerendet in Premiere geholt. Und das war, glaube ich, so der einzige Moment in dem letzten Jahr, wo ich überhaupt Berührung mit After Effects hatte, wenn ich mal so zurück überlege. Wenn man selbst kein, sei es nur für sich persönlich oder für den Job, keinen Nutzen daraus zieht, dann... Klar. Warum ja. soll man sich dann damit beschäftigen? Ne? Bisher war es bei mir halt immer so, dass ich irgendeine Sache machen wollte, die Premiere nicht konnte, und dann habe ich ein Tutorial mir angeguckt, wie After Effects das kann. Ja. Habe genau. diese eine Sache damit gemacht mhm. und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe noch keine Ahnung, wie After Effects funktioniert. Ja, so es genau auch. Ja. So, man weiß, wie die Dinge gehen. Man findet irgendwie eine Lösung. Aber ja, es ist, ja, ja, Ich glaube, es ist ähnlich wie mit Photoshop. Photoshop würde ich noch sagen, beherrsche ich eigentlich weitestgehend. aber Photoshop ist auch so ein gigantisches äh, Tool, wo du ja wirklich Funktion, hast die glaube ich ganz viele noch nie benutzt haben und ja. äh, das ist ähnlich mit After Effects, das ist halt auch einfach riesengroß und mächtig. gigantisch. Ja. Und da ja, ja. hat man noch längst nicht alles erschöpft, aber wir arbeiten dran. <lacht> ja, hoffentlich. Äh, und ja, Zeit kommt After Effects. Genau. Ja. Wie ist das? Ähm, was würdest du sagen? Was ist, spricht für Premiere, wenn wir jetzt mal so in die Außer die ganzen Abstürze, aber darüber wollen wir glaube ich nicht reden.
0: Was besser geworden ist in letzter Zeit, muss man ehrlicherweise
1: sagen. Ja. So, Uns ist dann ein eher der Rechner stabiler. abgeschmiert
0: als Premiere. Wir haben ja das <lacht> ja, äh, haben ein ja.
1: Speicherproblem, weil wir einfach so gigantisch viel produziert haben in letzter Zeit. Also einfach viel massemäßig. Wir haben wirklich ja, äh, Videodateien, die äh, im zweistelligen Gigabereich. Wir haben jetzt 61 Gigabyte Videodatei pro Projekt dann. Also es geht dann in die Ein Projekt wird ja. mal eben einen halben Terabyte oder so. Das ist halt. Äh, viel mehr, als wir an, also ursprünglich angenommen hatten.
0: Ja, ja, das äh, wächst natürlich. klar Unsere Server sind voll, unsere Festplatten sind voll. Leute, so mhm. geht
1: das nicht weiter. Wir
0: setzen ja auch immer mehr Kameras ein, muss man ja auch ehrlich sagen. Das Weise kommt auch noch dazu, genau. also wenn das, du dann pro Event mit drei
1: Kameras da am Stüssel bist. Potenziert das potenziert natürlich, natürlich den ja.
0: Gigabyte-Verbrauch
1: enorm. Ähm, ja. Aber ja. genau, das ist der Grund, aber darum wollte ich es gar nicht sagen. Nee, ich
0: wollte gerade sagen, jetzt habe ich aber den eigentlichen Faden verloren. Ja, Premiere. Äh, Premiere, genau. Ja, was macht Premiere... Äh, so gut oder so umgänglich. Ja? Das ist äh, im Prinzip eigentlich die relativ simple Bedienoberfläche, ne? die doch sehr übersichtlich gestaltet ist, würde ich sagen, und vor allem auch die Verknüpfung mit ähm, Audition und ja. After Effects, äh, macht das halt sehr, also du bekommst einen angenehmen Workflow da rein. Ne? Du musst nicht, dir ja. nicht großartig Gedanken machen um deine Dateien, das ist natürlich sinnvoll, wenn man weiß, wo man sie speichert ja. und das alles ein bisschen äh, ja. geplant macht und so, damit man auch im Notfall die Dateien nochmal wiederfinden kann oder halt äh, ersetzen kann oder was weiß ich. Mhm. Äh, aber im Prinzip ist das ja auch gerade für Einsteiger sehr bedienerfreundlich, ne? Ja. Die sich mit Dateistrukturen und Serverstrukturen und so jetzt eher noch nicht so äh, auseinandergesetzt haben.
1: Oh, da ist unser Mikro umgefallen.
0: Ähm, ja. Ja, also auch für Einsteiger ist es sehr, sehr gut da reinzukommen, denke ich mal. Mhm.
1: Was mir bei Premiere noch sehr gut gefällt, ach genau, zum Einsteigerding vor noch, ähm, was glaube ich viel am Anfang abgeschreckt hat, oder mich zumindest als wirklich blutiger Einsteiger abgeschreckt hat, ist so ein bisschen dieses Prinzip mit den ganzen Sequenzen. Also, dass du nicht ein Projekt hast und da ist dein Schnittding, sondern dass du ein Projekt hast und dann eine Sequenz hast. Ja. Und dann erstmal da hast du deine Sequenzeinstellung und sowas alles. Dass quasi das Projekt um Projekt genau. nochmal verankert ist, Und ja. da wiederum ja. wollte ich jetzt dazu kommen, dass das aber das ist, was ich mittlerweile richtig geil finde am Premiere, dass du dieses Prinzip hast mit den Sequenzen, dass du, ja. äh, du kannst Sequenz in Sequenz ziehen, du kannst eine Sequenz, das habe ich jetzt, äh, du hast eine Sequenz, wo du deinen Schnitt hast, dann ziehst du die Sequenz in eine Sequenz, wo du deine ganzen Effektlayer hast. Du kannst mhm. das Ding theoretisch unendlich weit verschachteln. Äh, sollte man vielleicht nicht auf die Spitze treiben. Das also wird schnell unübersichtlich. Ja. Aber ist im Prinzip geil, weil du kannst äh, die Projekte dadurch unterteilen. Du kannst äh, Kapitel zum Beispiel in Sequenzen splitten. Äh, du kannst auch Projekte untereinander dadurch sehr gut miteinander kombinieren. Mhm. Das ist echt ein cooles Prinzip mit den Sequenzen. Auch die ganzen Sachen ja, mit Einstellungen einerseits,
0: einerseits ja, Andererseits ist es natürlich tatsächlich so, dass es auch äh, schnell unübersichtlich wird. Also diese eigentliche ja. Bedienoberfläche, die hier sehr uber, äh, übersichtlich ist, von Premiere ähm, kann einem auch zur Falle werden. Ja,
1: man muss sich da halt, finde ich, sehr gut disziplinieren, dass man von Anfang an, also da bin ich wirklich, ich habe mal so... Alles einen, gut sortiert hält, Genau, das Stichwort war wirklich, äh, Audiospuren. Äh, ja, nun komm, brauchen wir nicht persönlich werden. Nein, 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 nein. <lacht>
0: ähm,
1: das war wirklich, ich habe früher mal so ein, ist also auch bestimmt schon fünf Jahre her, mal so einen Workshop gemacht, ähm, also so einen relativ allgemeinen Filmemacher-Workshop. <lacht> Und da war der Part, den ich am ja meisten davon mitgenommen habe, war, dass die Leute, die da gearbeitet haben, haben wirklich am Anfang, was äh, war auch Dokumentarfilm, das ist nochmal ein anderer naja. Schnack als das, was wir machen, äh, wirklich die ersten Schritte alles durchsortiert. Wirklich nach mhm. welcher Szene, welche mhm. Einstellung, alles benannt alles in Ordner gepackt, bei also wenn du wirklich dir von Anfang an das ganze Projekt durchstrukturierst, hast du die Probleme natürlich nicht, aber da muss man sich halt ein bisschen disziplinieren. Ich neige auch dazu, immer erstmal alles einzutreten. gewöhnen und die Wichtigkeit
0: ja. der Sortierung erstmal... Äh, überhaupt begreifen. Ja. So, ne? Also ich sag mal, bei kleinen Projekten sollen wir jetzt ein Carporn drehen oder so. Kannst du ja, ja. ja im Prinzip... Ich meine, ich fange auch Haus schon an, mir das, das alles zu sortieren, aber du kannst auch alles in einen ja. Ordner klatschen. Ja, klar. Aber gerade bei äh, so Hochzeiten. Findest trotzdem noch zurecht. Bei Hochzeiten wird es schon wieder schwieriger. Hochzeiten,
1: du verschiedene Kameras ja. hast, dann ja, musst du das ja, genau. nach Ordnern sortieren, nach Kameras, nach ja. auch ein bisschen nach Zeit natürlich, weil du willst es dann ja auch elegant zusammenschneiden, ja, genau. sonst wirst halt echt... Äh, Du machst genau. ja nur selber mehr Arbeit, wenn du es dann jedes Mal neu nachgucken musst. Und neue ja, Sachen richtig, musst genau.
0: genau. Also im Endeffekt äh, ist es besser, am Anfang erstmal eine halbe Stunde einzusetzen, um mhm. eine vernünftige äh, 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 Projektstruktur sich zu erstellen. Ja. Ähm,
1: ja, also die Zeit sparst du natürlich hinterher massiv wieder ein. Genau, zum Thema Zeit fällt mir gerade noch ein. Äh, was ist so dein Maximum, wo du sagst, okay, ich sitze hier die ganze Zeit am Schneiden, nach so und so vielen Stunden äh, bin ich durch und habe keine, keine Kreative und auch wahrscheinlich ansonsten keine Energie mehr, um... Ja, äh, ja,
0: es variiert tatsächlich so ein bisschen. Natürlich ein bisschen tagesformabhängig und äh, projektabhängig auch. Also wenn ich jetzt mhm. natürlich ein Projekt habe, ja, was einfach abgearbeitet werden muss so, oder ob ich jetzt ein Projekt habe, wo ich äh, äh, echt viel Herzblut reinstecke, weil mich gerade dieses Projekt total begeistert. Ja. Äh, davon hängt es natürlich ein bisschen ab, aber ich würde sagen, so im Schnitt, also nach fünf Stunden Schneiden
1: reicht's auch. Ja, das wollte ich mir ja. gerade sagen. Ich ja, glaub, ja. Das ist echt also das ist
0: schon. Und gerade wenn es jetzt ein Projekt ist, was eher so. Ja, ist halt einfach so, muss man was halt... sagen, so abarbeiten, ja. was man halt so macht. Ne? Ja, ja. So, äh, das merke ich ganz schön. Ich glaube, da bin da ich noch deutlich schlechter,
1: was das betrifft. Weil, wenn ich für ein Projekt habe, wo ich wirklich äh, was sehr routiniert und wo ich einfach nur das abarbeite, wo ich weiß, wie ich die Schnitte eh machen muss Na, und dann, ja. wie ich welches Logo reinziehe, dann bin ich da wirklich nach drei Stunden schon, dass ich denke, so irgendwie. Ja, vielleicht äh, bin ich da auch stimmt. selber so ein bisschen hyperaktiv, aber da. Das ähm, ja, ist, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Das ist, glaube ich, nämlich echt der Unterschied. Wenn du acht Stunden im Büro sitzt, ähm, ist es, glaube ich, auch nicht geil. Aber da machst du dann natürlich nee. immer ein bisschen Unterschied. <lacht> nicht. Absolut nicht. Nichts gegen Leute, die im Büro arbeiten. Äh, glaube,
0: nein, aber für mich wäre es halt Für mich wäre es auch nichts. Also, ich würde mich doch sehr eingesperrt fühlen.
1: Ja, ja. ich glaube, da machst du natürlich noch Dinge. Dann machst du hier Ablage, dann sortierst du da was und rufst du den an. Dann telefonierst du mit dem. Und Schnitt wirklich mehrere Stunden am Stück. Das ist eine Wespe am Ohr, Alter. Äh, wirklich mehrere Stunden am Schnitt zu schneiden, ist derbe anstrengend für mich. Ja, ja, also jeden das Fall. ist auch einfach bei mir dann so, dass ich nach ein paar viel. Stunden dann einfach mal rausgehen muss, dann laufe ich irgendwie... Ist sie weg?
0: Na, so ich also ich immer noch so, Vier, so, ein bisschen so
1: Ich bin aber so ein süßer Typ, dass die Resten, ja. Äh ja. Müssen wir das Ding hier mal unterbrechen, Alter. <lacht> ich muss erstmal meine Weste loswerden. So, jetzt ist sie
0: weg. Ey. Okay. Ein
1: bisschen äh, Panik ist eingekehrt, aber jetzt können wir äh, ja, jetzt, äh, jetzt sind wir wieder da. Genau, kurzes Westproblem haben wir gelöst. Äh, ja, dass ich einfach so nach ein paar Stunden schneiden echt durch bin, kreativ auch einfach. Weil du musst Ja, auch wirklich, ja, der Kopf äh, ist leer dann, ne? Genau, du ja. bist ja wirklich die ganze Zeit, das unterschätzt man immer. Natürlich, in einigen Projekten ist es so, dass du nur umsetzt. Da schneidest du Kameras zusammen, Einstellungen zusammen, klar. Aber wenn es dann auch Sachen sind, wo du erstmal ein Footage gesammelt hast, nehmen wir mal Hochzeiten oder so, ja. wo du nicht perfekt durchgeplant hast, sondern wo du dann auch, da entsteht die Regie ja erst im Schnitt, kann man sagen. Ja, das ist richtig. Und da da bin ich manchmal, kreativ
0: manchmal nach dem Sortieren schon eigentlich durch. Ja. Da ja dann ja, ja. denke ich schon, boah, okay, boah, jetzt, jetzt, jetzt reicht es aber, <lacht> aber auch erstmal, ich lege das nochmal einen halben Tag weg,
1: äh, fange dann später hin. nochmal an, ja. so irgendwie... Äh, aber man muss ja. auch sagen, es macht auch mega Spaß, wenn man so das Footage, was man gedreht hat, dann tatsächlich mal sieht und merkt, wie geil es ist. Und ich äh, bin dann auch immer so, dass ich dann schon mal reinziehe und dann schon mal ein bisschen ungrade, weil ich einfach dann ja, schon... Ja, ja weil Bock man schon ab. mal ein
0: bisschen was sehen ja. möchte. Ne? Ja, weil, man man teasert sich ja auch selbst reinauern. so ein bisschen. Ne?
1: Ja. Äh, ja, was genau. war so das äh, letzte Projekt, wo du sagen würdest, was dich so, also was dir am meisten Spaß gemacht hat? Also rein schnitttechnisch, jetzt nicht vom Drehen oder vom Projekt, sondern wo du sagst, da hat, mich, da hat der Schnitt Spaß gemacht. Da hat der
0: Schnitt Spaß gemacht. Ähm... Also, mir macht eigentlich fast jeder Schnitt von jedem Carporn eigentlich Spaß. Ja. So, das ist das schon sind mal. sind die Jungs von RS jetzt sehr gerne. Äh, ja, ja, genau. Die wir extra namentlich im letzten Podcast nicht erwähnt haben. Hast du nicht? Ja, so. <lacht>
1: Okay, die Jungs beep, beep, ja, die von, von, der Tuning -Werkstatt. von der ähm,
0: Tuning-Werkstatt.
1: Von der Tuning-Werkstatt, mit ja. der wir zusammenarbeiten. Und, Und genau. jeder, der uns jetzt googelt, würde sehr schnell drauf kommen, aber wir erleben es immer nicht. Ja, genau. Wo ja ähm, auch keine Schleifwerbung machen. Absolut ne? nicht, nein. Aber wenn
0: ihr euer Auto tun lassen wollt, dann geht zu. Geht zu. <lacht> ja, scheißegal, sollen die Anwälte <lacht> doch kommen.
1: <lacht> Diese Werbung ist ja per se erstmal nicht illegal.
0: Ja, also generell macht mir alles äh, sehr viel Spaß, was ich auf Musik schneiden kann.
1: Ja, geht mir auch so.
0: Ähm, das ist tatsächlich so ein Ding und ähm, dann natürlich einfach, wenn man besonders schöne Aufnahmen hat irgendwie, ne? besonders ja. äh, ästhetische, aussagekräftige Bilder äh, schöne Menschen in welcher Sicht auch immer also ich meine jetzt nicht schöne Menschen im Sinne von, wir haben nur Models vor der Kamera, sondern warte
1: mal, vielleicht können wir das so besser
0: ja, irgendwie stand das vorhin besser so, so jetzt. Genau. Menschen. Äh, einfach Menschen schön darzustellen äh, im Bild irgendwie, ne? So, also Bilder mit Charakter, sage ich mal. So. Und
1: äh, ja, das ist eigentlich so. Ja. Das. Ich glaube, das äh, auf Musik schneiden ist echt ein ganz großes Thema. Ich glaube, weil wir beide da eine relativ musikalische Herangehensweise haben. Also ich ja. habe das jetzt auch sehr stark gemerkt bei den letzten Dingen, was ich euch gerade gezeigt habe. Du erinnerst dich ähm, ja. das Ding. Äh, äh, ja. Ja? Ja. Da ich auch tatsächlich so, äh, bin ich so verfahren, dass ich auch alles sortiert habe vor, aber dann auch schon relativ früh die Musik reingezogen habe und schon sehr ja. früh auf Takt geschnitten habe. Aber ich glaube, das ist auch total, totale Typsache. Ich glaube, sehr viele schneiden erstmal, ziehen dann die Musik rein und dann ist also das so. Also erstmal einen Rohschnitt machen und dann... Genau, aber selbst dann äh, gibt es ja. auch Leute, die gar nicht so stark auf Musik anpassen, glaube ich. Das ist so ein Ding, ich glaube, da haben wir einfach so die Herangehensweise, dass ja, wir... Das sehr
0: vielleicht sind wir da auch manchmal ein bisschen extrem, ich ja. weiß nicht genau, keine Ahnung. Ja, ich, ja, also ich, finde, ich finde immer, dass ähm, äh, das Auditive, das Bild halt sehr stark stürzt. Und absolut. wenn du das jetzt nicht irgendwie der Musik anpasst, dann hast du da zwei Wahrnehmungsebenen, die so gegeneinander arbeiten. Ja. Insofern finde ich das immer, nee, ich sehe das auch so. immer ich wichtig, das in Einklang ja. zu bringen. Ja. Aber mir ist
1: auch schon aufgefallen, dass ich echt Projekte hatte, wo ich fast alles auf Takt geschnitten habe oder auch natürlich nicht. Nee, wie man sich das vorstellt, auf die 1, aber halt äh, schon irgendwie nee, auf die Musik auch geschnitten ja. Und dann habe ich es gesehen habe gedacht, ah, das ist jetzt ein Musikvideo, das geht auch nicht. da habe ich einige Schnitte wieder äh, komplett aus dem Rhythmus rausbewegt, weil ja, es irgendwie zu viel okay. war. Ja. Weil ich echt kommt auch hab, so, mal ein bisschen
0: auf das Thema des Videos drauf an. Ja. Ne? Also klar,
1: bei Carpons, da das sind ja praktisch Musikvideos mit Autos. Da ist es natürlich völlig legitim. Und ich glaube auch bei so coolen äh, Event-Tradern und so, da kannst du das auf jeden Fall machen. Ja. Bei Imagefilmen ist es dann wieder schwierig, da geht ja auch viel ähm, Inhalt. Ja, da kann man szenenweise machen, ne? wenn man ja. zum
0: Beispiel gerade irgendwelche Produkte vorstellt oder äh, ja so Kamerafahrten von irgendwas hat und
1: so, ja. das kannst du immer ganz gut aber wenn du dann anfängst, in der, in der Szene selbst, wo du Dialog hast, dann die äh, Kamerainstellung auf einmal auf die Hintergrundmusik zu schneiden, ist es irgendwie ein bisschen weird. Ja. Da ist, dann, da ja. ist der Punkt ja,
0: erreicht. Ja, da ist der Punkt erreicht, wo man aller der den Takt verlassen darf. Da darf man auch immer den Takt
1: verlassen, ja. Ja, so sieht's aus, ja. 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 Ähm, ich rede noch was anderes, worüber ich mit dir reden wollte. Jetzt habe ich ein bisschen den, den Faden verloren.
0: Ja, man schweift doch immer so gerne ab, ne?
1: Ja. Das ist ja immer so das. Äh... Ja, nochmal so zum Audiobereich vielleicht, finde ich ganz interessant, weil wir, äh, bevor wir dich hatten, das immer so ein bisschen, glaube ich, haben schleifen lassen. Auch Ton war bei uns tatsächlich... Bisschen stiefmütterlich ähm, behandelt. Ja, auch so ein bisschen aus der Note heraus, einfach weil es äh, nicht umsetzbar war, weil wir einfach zu zweit waren ja vorher. Ja. Und dann äh, war es so, dass wir gedreht haben. Dann hat, äh, haben wir, Leo und ich, hat Kamera und Regie gemacht irgendwie oder mhm. Kamera und Assistenz, je nach Projekt. Ja. Äh, dann habe ich das Ding geschnitten und dann muss es auch schon rausgehauen werden. Und dann äh, war Ton immer so ein bisschen so, das macht man so mit macht man sein ja, ja, ja. Äh, Mikro mit drauf und so weiter, klar, mhm. aber es war immer so ein bisschen, wie du sagst, stiefmütterlich behandelt und ich glaube, das ist jetzt hat es für mich auch erst so ein bisschen das Gewicht bekommen, also mir war Ton schon immer persönlich wichtig, aber ich habe es nicht so richtig umsetzen können, einfach ja. sowohl aus Zeitgründen als auch aus Gewohnheit wahrscheinlich so ein bisschen, weil ich auch immer in den Projekten dann doch eher so beim Bild dann war und äh, es ist so ja auch dann einfach...
0: neigt man ja auch schnell dazu, sich erstmal daran äh, äh, festzuhalten ja aufzuhängen. Ne? So. Ich hatte das gerade eben schon, als ich äh, mit Leo den ersten Podcast heute aufgenommen habe, was ja letzte Woche war letzte eigentlich. Woche. Genau. Ähm, auch schon mal kurz erwähnt, dass ich die genaue Zahl halt nicht mehr im Kopf habe, aber ich hatte das neulich, äh, hatte ich eine Zahl bekommen, dass äh, ich meine, dass es um die 70% Prozent war, nagelmeh drauf fest, aber ja dass das Auditive 70% der Wahrnehmung beim Film ausmacht. Ja. Also, dass quasi das Audio, von der, von der, wie es beim Zuschauer ankommt, noch höher gewichtet ist oder auch von der, von der Filmindustrie höher gewichtet wird mhm.
1: als das tatsächliche Bild. Das ist absolut, also ich kann das äh, definitiv so mindestens so unterschreiben. Ja. Ähm, man muss sich einfach nur mal vorstellen, du hast einen Film. Bild und Ton ist perfekt. Und dann machst du daraus zwei Versionen. Machst eine Version, wo du das Bild dann nicht in 4K ausgibst, sondern vielleicht in 720p. Mhm, hast aber ja. auch perfekten Ton, alles andere ist perfekt. Oder andere Version, du hast ein geiles 4K-Bild, machst den Ton aber super scheiße mit mega viel Kompression, <lacht> machst da irgendwelche kacken ja. Dinger drauf und so. was wirklich ja, genau. scheiß Ton raus. Und dann fragst du mal, welche Version professioneller wird. Ja, ja, Kein ich Juck, genau. das, ob das Bild ein paar Pixel ja. weniger hat. Es ja. sieht immer noch Vernünftig aus und wenn der Ton geil ist, dann hat es gleich so diesen professionellen Touch. Ja, Umgekehrt, wenn du ja. kannst noch so geil, dann denkt jeder, okay, du hast eine geile Spielreflex gekauft, aber da ist kein Film hinter. Wenn der Ton scheiße äh, ist, genau. das reißt das Gesamtprodukt so dermaßen runter. Ja, in der Tat, ja. Und daran finde ich, erkennt man auch immer so diese semi-professionellen oder hobbymäßigen äh, Kurzfilme, die du so häufig auf YouTube findest, von Leuten, die halt. Lächern den äh,
0: Ton, was vom Kameramikro. Genau, vom Kameramikro wurde, oder vielleicht ja. haben sich
1: dann noch einen Shotgun drauf geballert, was ja auch für wenige Zwecke auch mal reichen mag, so, aber das ist natürlich, ja, dann also kannst wenn da kannst du keinen natürlich Film machen. bei
0: einer Inter Interviewsituation die Kamera direkt am, ähm, äh, 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 zu ja. interviewenden Menschen hast, so, ja. dann äh, mag das ganz gut gehen, aber für Raumklang und solche
1: Geschichten das ja. ist ja, das stimmt, leider eher suboptimal, ja. Wahnsinnig viel aus, ja, ja. Kann man so sagen. Und ich glaube, dass wir da natürlich, ähm, so einen gewissen Workflow oder würdest du sagen, du hast so einen klassischen Audio-Workflow wenn du jetzt ein Projekt hast nehmen wir mal jetzt nicht einen Carbon oder sowas du hast besonders, sondern mal so einen klassischen Imagefilm wir haben Musik, wir haben ein paar Dialoge, wir haben Offsprecher das haben wir jetzt als Schnitt, als, als, als Projekt äh, wie würdest du dann, was dann so dein klassischer Workflow ja, erstmal
0: den Ton synchronisieren aufs Bild ne so, das ja, ist erstmal
1: erst erst so das und ja. ähm, wie arbeiten wir da? dann machen wir viel mit Klatschen ne? <lacht> muss man mal sagen Deswegen fing der Podcast ja, auch an, klatschen. Ja, genau. Wir haben gar nicht Wobei geklatscht. wir gar nicht doch, wir haben geklatscht. Aber aber wir ist ja nehmen egal, gerade wir das nehmen. sowieso
0: direkt ja. in die Kamera auf den Ton, deswegen ist das nicht so wichtig.
1: Ja, ist ja Beziehungsweise so. eher obsolet. Ja. ja, wir haben ja auch häufig, wenn wir Imagefilme drehen, haben, arbeiten wir nur mit einer Kamera und äh, häufig auch gar nicht so viele Einstellungen. Also, wir haben dann keine Filmklappe. Wir haben zwar eine, so eine digitale Filmklappe, aber wann haben wir das letzte Mal eingesetzt? Das ist ewig her. Also ich weiß gar nicht, ob wir dir überhaupt... ja nee, <lacht> also, gar nicht bisher, nee. nein. Deswegen ist es nee. häufig so, dass wir, wenn es nur darum geht zu synchronisieren, halt einfach einmal klatschen. So. Ich glaube, das machen recht viele so. Ja, Klar, die Filmklappe ja. ersetzt das, ne? die hat ja noch ja. andere Funktionen, aber die brauchen wir halt häufig nicht, deswegen ist es dann so, dass wir mm, häufig klatschen. Nee, das ist ja auch durch die Metadaten, die ja in den Dateien
0: ah, ja. gespeichert werden heutzutage, eigentlich weitestgehend. Ja klar ja, früher war das ein anderer ja. Schnack wenn du da
1: deine Filmrollen hattest dann musstest du eine viel reinhalten um überhaupt zu wissen wo du gerade bist ja ja richtig völlig genau, verständlich genau. aber ich glaube heute ist es immer noch wichtig in vielen größeren Produktionen aber in unseren ja aber nicht bei uns unseren, Szenen, ja. das
0: äh, kriegen wir
1: auch so ganz gut hin ja ja, ja okay, äh, also erst der, synchronisieren. Äh,
0: genau erstmal synchronisieren und dann angleichen halt ne, wenn wir jetzt äh, beispielsweise unterschiedliche Gesprächssituationen, Interviewsituationen whatever irgendwie haben, dass die einmal vom Raumklang her und vom von der Lautstärke her natürlich aufeinander passen. Ja, aber ähm, wenn du
1: jetzt sagst Raumklang, das geht dann ja schon sehr ins Detail. Ist nicht so, dass du erstmal die, beispielsweise die von Störgeräuschen befreist oder so? Also Wenn, du jetzt wenn Audien, wir welche
0: haben, ja. Was wir normalerweise nicht haben, weil wir ja <lacht> wir vernünftig arbeiten am Set, Set. Genau. <lacht> ja, ja, genau. Nein, klar, also äh, im ja. Notfall muss natürlich mal ein Lüftergeräusch, was noch irgendwie störend im Hintergrund ist, ein bisschen rausgefiltert werden ja. oder so. Das geht ja mit Audition eigentlich auch ganz gut. Das geht alles ganz gut mit Audition. Da ist natürlich so ein bisschen äh, Vorsicht geboten digital, ja ja, genau, ja. dass man das nicht äh, sich baut, weil ja doch die. Äh, mittlerweile digitale Tonverarbeitung äh, sehr sensitiv ist im Gegensatz zu analogen, wo du noch echt an den Reglern deutlich massiver drehen konntest oder auch musstest teilweise, um bestimmte Sachen zu erreichen, als das jetzt in der Digitaltechnik der Fall ist. Ne? Ja. Also da ist dann weniger häufig mehr und ich versuche tatsächlich so wenig wie möglich an den Originaldateien auch zu verändern, äh, weil jede Veränderung letztendlich auch immer zu Lasten der Qualität geht. Ähm, Punkt. Punkt, genau. Ja, äh, ja. Und insofern, ja, es ist dann so das halt. Ne? Und danach wird dann halt geschnitten und geguckt, ja. was
1: gebraucht werden kann und was wir dann vielleicht doch dann <lacht> nachvertonen. Wie <Ja.
0: lacht>
1: ist es so mit der, mit der Abmischung später? Weil das war auch was, wo ich bisher wirklich ja gar keinen Wert drauf gelegt hat. Bei mir war hm. immer alles auf minus, äh, oder eigentlich auf 0 Dezibel ausgesteuert. Ja, und dann, ja, ja. Äh, wenn natürlich ein paar, zwei, wo mehrere Spuren waren, habe ich die um so weit runter geregelt jeweils, dass es eben nicht übersteuert ist. So. Das war meine Form hm, der Abmischung. Ja, okay, dass so du im Prinzip mh, ja, über den Mixdown quasi null. die Gesamtlautstärke geregelt hast. Genau, ja, gut, das war okay. immer so mein Ansatz, weil ich glaube, fürs Internet äh, ist ja auch immer, je lauter, desto mehr ballerts. So, ne, wenn du äh,
0: ja, es ist auch doof, wenn du jetzt irgendwie dir auf Facebook oder so ein Video anguckst, dass er wie nur die halbe Lautstärke hat, genau. wie alle anderen Videos. Ja, dafür gibt es ja ähm, nur
1: Dezibel, damit man auch richtig ja, nur richtig, Dezibel steigen Ja, genau, kann, ne? genau.
0: Also ich gehe immer auf so minus 0,1 bis minus 0,3 in der Regel. So, ja. dann hat man immer noch so eine gewisse Safe Zone irgendwie, das reicht in der Regel. Ähm, ja, also wenn ich das... Wenn, dann auch wenn der Film fertig zack, geschnitten zack, zack. ist dann wird nochmal dezent komprimiert.
1: Bei mir wird immer ordentlich komprimiert, Leute. Ich was nein, es kommt
0: drauf an. Also teilweise komprimiere ich auch schon einzelne Spuren für sich und es ja. kommt nachher nochmal in einen großen Kompressor alles zusammen, der dann aber wirklich nur noch so leichte Dynamikangleichungen im Prinzip macht, damit es sich auch ja. anhört wie aus einem Guss und nicht wie 100.000 einzelne äh, Audiospürfetzen irgendwie. Und da haben wir
1: nämlich eben das Problem, wir haben eben ein Video gesehen, einen Rohschnitt, oder eigentlich ein Rohschnitt ist Quatsch, wir haben eigentlich eine Vorabversion kann man sagen, gesehen von einem, ja. also einem relativ fertigen Schnitt von mir, wo uns dann aufgefallen ist, okay, da habe ich es mit der Komprimierung ein bisschen übertrieben. Jo. Da haben wir äh, die Stimmen, <lacht> die Stimmen klangen wie wie Radio Station Voice, aber der Rest halt nicht. Ja, <lacht> ja, genau. Das war so ja. ein bisschen das Problem. Also da äh, ist es dann eben doch so, dass man, wenn man dann so im Rausch ist und dann haut man hier nochmal eine Stimmoptimierung drauf, nochmal einen Kompressor und so. Ich bin dann immer so, ach, klingt noch geiler, klingt noch fetter. Und
0: ja, deswegen bearbeite äh, ähm, ich auf die Dateien nicht. Deswegen lasse ich die Dateien immer im Original.
1: Ja, äh, ziehe original mir das in,
0: in Mehrspurprojekte rein, in Audition ja. zum Beispiel, äh, wo ich dann einfach die Spuren mit Effekten belege. Ne? Und dann so, ja, okay, nee, das äh, nicht. werden natürlich die Audiodateien immer auf die Spur ja. gepackt, ähm, ja, wo sie hingehören. Also ja. äh, Gesprächspartner A hat Spur 1, Gesprächspartner B hat Spur 2, ja. Musik auf Spur 5 oder was auch immer. Verstehe oder? ich,
1: aber ich finde halt gerade geil, dass du in den Dateien dann siehst, was passiert. Ich mag das, wenn sich die Wellenformen... Äh, ja, aber du kannst
0: das nicht mehr rückgängig machen. Ne? Das bestimmt. ist so das. Und du aber hörst ja eigentlich auch, was passiert. Ja, bestimmt. Ist auch Quatsch. ist ja, ein, ja, ein, ist ein Gewohnheits
1: Gewohnheitsding
0: irgendwie ja. auch wahrscheinlich. Ne? Ja. Ähm, ich habe mir nur schon... Ja, ist auch so ein Erfahrungswert. Ne? Teilweise Audiodateien echt zerschossen dadurch, dass ich sie zu stark bearbeitet habe und ich das Original dann ja.
1: nicht mehr gehabt, weil das Verstand. Original
0: bearbeitet wurde.
1: Nee, das ist ja zum ähm. so, dass Audition eigentlich immer nur Abbilder speichert. Ähm, das sind ja diese Imprimäre, tauscht das sich dann zwar direkt aus. Wenn du, du es denkst, extra es einstellst, weg. ja die
0: Default-Einstellung ist tatsächlich anders. Echt? Ja, ja. Ich habe das mal umgestellt. Hast du mal umgestellt? Ja, ich danke. ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, dank Aaron
1: haben wir einige Audiodateien äh, gerettet, äh, ja. Ja. die Max sonst zerschossen hätte. Eventuell ja. zerschossen hätte, ist ja nicht gesagt. <lacht> ja, nee, Also hier bei dem Projekt habe ich sie auf jeden Fall noch, aber das äh, gehört ja hier jetzt auch nicht hin.
0: Ja, ja, ja. Äh, ja. Ja, das ist immer das Problem. Ne? Einmal bearbeitet ist, bearbeitet, dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Ja. Also wenn du dann das Original nicht mehr hast, dann. Äh das nervt
1: mich auch bei Premiere teilweise. Da ist natürlich zum Glück die, ähm, die Backup, äh, Backups. Aber irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, dann wenn ich sie brauche, funktionieren sie nicht so richtig. Also ich habe das die ja. automatische Speicherung, glaube ich, ist bei uns auf 10 Minuten eingestellt oder fünf. Also recht ja, schon. irgendwie recht, sowas recht, recht kurz zu ja, ja, genau. Trotzdem, wenn das Ding mal abstürzt, dann ist das letzte, die letzte Speicherung eine Dreiviertelstunde her. Ja, das ist, es äh, ist gefühlt ja. so, ne?
0: Also ja, das habe ich, ich habe auch das Gefühl, es funktioniert gar nicht richtig. Nee.
1: Ja, das äh, ist so ein, so ein Ding, die Funktionen wollen sie mit anbieten, aber sie haben sie nicht wirklich.
0: Ich hab, äh, bin auch tatsächlich dazu übergegangen, dass wenn ich sehe, dass er automatisch speichert, dass ich nochmal manu manuell ja. nochmal hinterher auch, zu speichern. Ich das das für immer für mich so ein so, Reminder. Ja, 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 genau. Ach Mensch, genau. man speichern. So. Ja, richtig, ja. genau. Das vergisst man ja sehr schnell. Das man so in der Technik heute. Äh, ja, genau. Ja. ja, man kennt ja seine Pappenheimer. Insofern. Ja. <lacht>
1: Ja, Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, weil wir müssen ähm, nachher noch einen Dreh. Wie gesagt, wir haben gleich einen Dreh, den müssen wir noch ein bisschen vorbereiten. Ja, das stimmt allerdings. Jetzt ja. ist es vier, guck mal. Äh, wir müssen nämlich, ja, dann sollten wir gleich mal zum Schluss kommen langsam. Ja, langsam, ne? Weil dann so wir in einer Stunde, Stunde müssen wir mal anfangen. Also, das heißt, Dreh wir beginnt. müssen
0: so in 20 Minuten
1: uns dann langsam mal auf den Weg machen. Genau. Aber äh, ich glaube, wir haben auch ein bisschen geschnackt, so sehr allgemein natürlich, aber ich glaube, ja, das ist, wenn ihr fort. Fragen
0: habt, ne, dann, äh, ja. ihr wisst ja, Kommentarfeld Ich würde sagen, so. wenn
1: euch was interessiert zum Thema Audiobearbeitung oder auch allgemeinen Schnitt natürlich, gerne alles in die Kommentare hauen, Aaron ja. beantwortet es dann gerne, ich natürlich auch, aber äh, ich beantworte auch gerne alles andere. <lacht> Zu meiner Person zum Beispiel. <lacht> ja. ja, Max,
0: was hattest du gestern zum Frühstück?
1: Ja. Äh, gestern? Oh, das war... Na, ich glaube, das gehörte nicht hin. Ich habe gestern <lacht> sehr spät gefrühstückt. Äh, es war, es ja, war eine gut. Pizza. Ja, okay, anderes also Thema. Das ist das Thema, das ist das Leben eines Kreativen. Nee, gestern, ja. Was haben wir denn gestern gehabt für den Tag? Montag tatsächlich. Nee, da war ich natürlich äh, pünktlich hier und habe äh, ja. vor ähm, Kaffee und dann... War auch Jeden
0: Tag haben wir uns unser Frühstücksei gekocht hier auf auch Schicht, Arbeit. Genau. <lacht> <Und> <lacht> ja, auf Schicht, genau. Wenn wir auf Schicht
1: sind, dann gibt es erstmal ein Frühstücksei, einen Kaffee ja, und dann ja. auch erstmal hier ordentlich mal Malucht. Ja, genau. Wenn man so schön sagt: ja. Der frühe Vogel fängt den Wurm. So, so, ist es. so sieht's aus, ja. Nun gut, bevor wir hier noch weiter ähm, abschweifen. <lacht> äh, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade aktiv seid. Und ähm, bleibt uns bewogen, folgt uns auf allen einschlägigen Portalen. Äh, ja.
0: Genau. Ne? Bis zum nächsten Mal, das würde das. ich sagen. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> <rein. lacht>